0: Él dice que pagan los banqueros, que pagan los empresarios, o sea, él se mantiene y que es un porcentaje en los componentes que usted le decía de los caramelos que es un poquito superfluo también, pero hay otros elementos hasta el tomate, ¿no? porque uno importa el abono, por ejemplo. Claro, el abono. Para pagar el abono, eh. entonces finalmente el empresario sabe lo que hace. Yo tengo que ganar tanto de margen bruto antes de los costos operativos y tengo que ganar tanto antes del, del pago, por ejemplo. De los costos financieros. Por lo tanto, necesito tanto de neto, como aquí se me afectó por el impuesto, tengo que subir el precio. O sea, el, el economista vence, qué pena, los economistas solo lo ven de la parte macro. Pero el ingeniero comercial, el administrador, me está viendo en el micro, pues, en el detallito, en el sentadito. Y ahí muchas veces es donde está la ganancia o la
1: pérdida.
0: Ahí creo que era para meterle. Yo estaba ahí que me daba vueltas en el aeropuerto. Sí, estoy en el aeropuerto, Carlos Alberto. Y lo consultaba Orlando en esta parte de los impuestos. Pero tienen una, mucha explicación de, de las grandes cuentas nacionales. Pero no va como el empresario. Ejemplo, ha que le va a los suelos. Muy bien. Felicitaciones, señor Correa. Todo el mundo contesta. Todo el mundo le traslada... Pero claro, tenemos que... Ahora, lo que pasa es que hay un mercado que por un rato se satura. Y ya no hay cómo elevar precios. Eh, y allí comienza a ver la, la doble situación y puede haber hasta recesión. 8 de la mañana, 7 minutos, estamos conversando con el candidato a la presidencia de la República, por el partido Creo, el señor Guillermo Lazo. Hemos conversado sobre la evaluación general de la campaña electoral en 31 días de campaña desde el día 4 de enero al 4 de febrero, sobre que va a haber segunda vuelta y sobre la parte de la relación con banqueros, la relación con los impuestos que favorecería a los impuestos. Pero aquí hay algo, señor Lazo, que usted ha rehuido responder y queremos ver y siempre respondemos ah, su posición. la pregunta
1: más que yo no rehuyo nada Washington,
0: Cuénteme. Si el candidato en aquel entonces, Rafael Correa, lo visitó en su domicilio, dice usted por dos ocasiones. Así es,
1: ¿Y ya lo contó usted él también.
0: Ya lo contó, ¿aportó
1: sí, o no aportó usted a la campaña de Rafael Correa? Vea, eh, Washington, yo se lo dejo para que él conteste eso.
0: Ahí, ahí ahí no, es
1: parte de no yo no estoy eludiendo nada, en lo absoluto. A mí me gusta ser delicado. Ya que lo conteste él, ya, yo ya conté que ha venido a mi casa, ya conté que lo hizo por dos ocasiones. La primera acompañado por Vinicio Alvarado y Fausto Ortiz. Fausto Ortiz ya ha confirmado que estuve en mi casa en esa reunión. La segunda vez fue solo a desayunar. Para que no se olvide, le recuerdo que me llamó antes y me dijo: Oye, te puedo llevar. Eh, Carlos salchicha le dije mira ya el desayuno está preparado y la verdad que yo no como Carlos salchicha en el desayuno eran las 8 de la mañana así que él llegó llegó solo se quedó un buen rato ahí como hora y media conversando hablamos de la democracia ecuatoriana y sus imperfecciones yo le dije y tú para qué quieres ganar elecciones para sentarte en el sillón del dueño del país o en el sillón de carondelet y él me preguntó me preguntó y cuál es la diferencia ¿Cómo que cuál es la diferencia el del dueño del país, que se cree el dueño de todos los ecuatorianos. Y el de Carondelet, es de un presidente democrático que respetará las instituciones democráticas y que además, ejemplo, si yo mañana digo públicamente una opinión diferente a la tuya, ¿vas a respetarme a mí, a mi familia y mi actividad? Por supuesto que sí, jamás te atacaría. Vea usted lo que sucede ahora. Pero es que ha cambiado la ah, situación. Ha cambiado, ha cambiado. Era... ¿Un banquero ciudadano? Sí sí, 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 claro. Ahora pero que soy hoy está el candidato por la claro, Por supuesto, pero hay cosas, hay principios fundamentales que uno no cambia en la vida, como por ejemplo el respeto a la democracia, el respeto a las instituciones democráticas, el respeto a la opinión diferente. Ahora resulta que es sensible por todo, hasta por una caricatura que le saca el universo, manda una carta. Él sí tiene derecho a la réplica. En cambio, yo no he podido lograr que los canales que eran antes del grupo Isaías y que hoy son del grupo Correa, no por propiedad sino por gestión, porque él los administra ahí ya no tengo yo derecho a la réplica, no han sacado la réplica a esa ofensa que también sacaron contra mí pretendiendo vincularme al feriado bancario, lo cual esta es una contienda electoral desigual, inequitativa, es como el bravucón del barrio que va y dice, no, yo soy el dueño de la pelota, yo hago con la pelota lo que yo quiero, y uno le reclama y dice, pero si ya metí el gol, no, no, ese gol no vale, solo valen mis goles. Eso es lo que sucede con él, él tiene el derecho a la réplica, el resto no tenemos derecho a la réplica. La constitución solo la ampara a él, no nos ampara el resto de los ciudadanos. Pero el 17 de febrero eso va a cambiar en el Ecuador, por decisión, mayoritaria de todos los ecuatorianos. Ya estamos en segunda vuelta. Lo que queremos es consolidar nuestra votación para que no quede duda de esa segunda vuelta. Y el 7 de abril, entonces, la esperanza ganará, se impondrá sobre el miedo en el Ecuador.
0: Bien, una de las partes que quiero también profundizar es el asunto de la parodia política. Usted ya ha mencionado que el presidente Rafael Correa y su binomio, por ejemplo, se han quejado ante el Universo, el Universo tuvo que publicar una carta pidiendo disculpas por la caricatura de Bonil. En el tema del periodismo, también hay esta, este formato de hacer periodismo que es la parodia política, las caricaturas. Hablemos de la feriata. ¿Usted está de acuerdo con lo que allí se dice en la feriata? Es obviamente que su respuesta va a ser negativa, pero yo profundizo en la mezcla de la parodia con el texto de que usted... Se lo acusa de estar en componenda
1: con Jaime Nebot dándole la espalda a los pobres. Eso no es sino la clarísima intención de causarme daño. Por lo tanto, no puede estar de acuerdo. Ahora, fíjese, muy bien, ¿cuánto habrá costado producir eso? Yo pregunté a un experto, me dijeron 20 mil dólares. No, que va a costar 20 mil dólares eso. Eso cuesta como 500 mil dólares. ¿Dinero de quién? De los ecuatorianos. ¿A usted le parece bien...? Que se cobre el ISD para que se use el dinero en una parodia de ese tipo para ofender a un ecuatoriano. Aquí estoy bien parado yo. Yo no he huido a Miami como yo su primo. Yo soy un banquero honesto que mientras ejerció la profesión de banquero jamás he quebrado un banco. Su primo sí y su primo dio créditos a un argentino que se llevó el dinero. Ese sí tiene el buen vivir ese argentino gracias a la revolución ciudadana. Los que tienen el mal vivir son los ecuatorianos a los que se les clave impuestos para sostener el modelo del gobierno rico con ciudadanos pobres. Ese modelo que ha hecho que la economía estatal represente el 50% de la economía total, desplazando a los empresarios, desplazando a los agricultores, desplazando a los ganaderos, desplazando a los industriales. Por eso el 17 de febrero las cosas van a cambiar en el Ecuador. Se va a votar por el cambio. En
0: esta conversación estamos haciendo un recuento de la campaña electoral, señor Guillermo Lazo. La vez anterior que usted estuvo acá, tuve más de 100 participaciones a través del Twitter, a favor y en contra. Y uno de los que estuvo en contra fue cuando usted expresó que usted se considera un hombre de clase media. ¿Alguien dijo
1: clase media? Agregó, ja, 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 ja. ¿Qué bueno, que se rían, yo no tengo ningún problema, que se rían, pues. pero usted lo sabe y lo he contado en mi libro y tengo muchas personas que son eh, testigos de la realidad, que yo nací en el seno de una familia de clase media, a ah, que yo tuve los arrestos para poder trabajar desde los 15 años y cambiar la tendencia natural de mi vida siendo de clase media, construir honestamente un patrimonio, por supuesto, y que cambiaron las circunstancias de mi vida. Lo logré a base de mi trabajo, como muchos ecuatorianos lo han logrado. Y yo, yo no he necesitado de la política para enjuiciar bancos, para enjuiciar periódicos y construir un patrimonio para mí. Yo lo he ido construyendo a lo largo de 42 años, trabajando 14, 15 horas diarias, sudándolo a diario. Si alguien quiere burlarse de eso y le gusta burlarse, ¿qué se burle? Bro? El problema en democracia es cuando el presidente se burla de los ecuatorianos. Cuando los ciudadanos se burlan de su presidente es que hay democracia, hay democracia en un país. Cuando el presidente con recita media nerviosa, media hipócrita, se burla de los ecuatorianos. Eso no es democracia.
0: En el libro que usted originalmente lanzó dirigido a sus hijos, comparte con la ciudadanía precisamente el hecho que comenzó a trabajar muy joven para pagarse inclusive los estudios. Así es. Hizo usted la práctica empresarial y hoy es lo que es. ¿Hay una diferencia entre saber hacer buenos negocios en lo privado y hacer buenos negocios para lo público, para el beneficio
1: de los pobres? Mire, cuando se trabaja... Apegado a principios fundamentales como la honestidad, el cumplimiento de la ley, saber que en lo público uno trabaja para servir a los demás. Pero por supuesto, porque la eficiencia usted la aplica siendo eh, radiodifusor, siendo banquero, siendo político. Y la falta de ética no es patrimonio de una profesión. No es que por ser banquero es se pillo. No, hay banqueros pillos que huyen a Miami y hay otros que no huimos a Miami, que somos honestos y que nos quedamos aquí. Hay banqueros a los que se los premia como ministro después de haber quebrado bancos y hay otros a los que nos atacan por no haber quebrado nada y simplemente permitirnos desafiar a un poder que está agobiando a los ciudadanos ecuatorianos.
0: Vamos a un segundo corte comercial, señor ¿sí? Perdóname
1: un momento,
0: que usted no me ha oído a mí perifoneando Aquí No, está no, está bien, está bien.
1: Seis horas de discurso sí, al bien. día
0: Qué bueno 8 de la mañana, 20 minutos Estamos conversando con el candidato de, de la presidencia de la república Por el partido Creo, el señor Guillermo Lazo Hemos agotado algunos temas, pero han quedado pendientes Por ejemplo, en el tema de la feriata Señor Lazo, en el evento de ser elegido usted presidente de la república Usted sabe que el país tiene dinero por el petróleo, tiene tecnología, carreteras, eh, en fin, se ha invertido en parte del dinero del petróleo. Sin embargo, no hay consenso en el Ecuador. Estamos distanciados. Hay un grupo que piensa que todo está bien, otro grupo dice todo está mal, otro dice está bien y está mal. ¿Usted cree que siendo presidente podrá en algún momento aceptar la crítica y de pronto hasta el insulto? La ¿Qué
1: opina? Ve a Washington, en primer lugar, hablando de la feriata Hay una muy buena caricatura de Bonil hoy en el universo Dice, la feriata versus la bravata Me maté de risa Seguramente al pobre Bonil ya le van a mandar otras cartas reclamando Ya contesté esa pregunta que usted me hace en el diario El Universo El día viernes que apareció la, la entrevista Yo le digo a usted, y si me permite una mala palabra, de repente a ver, No, los oyentes, no los cae oyentes, mal, a usted y a los, los ya oyentes, los oyentes. Yo al universo, cuando me hizo la misma pregunta, dije, si mañana me siento injuriado por un artículo de periódico, pues voy a comer mierda y voy a aprender a digerirla. Lo que yo nunca haré como gobernante es hacer comer mierda a los ciudadanos, porque eso sí no es democracia, eso es totalitarismo. Un gobernante está para ahí, para aguantar, para actuar con madurez y con talante. ¿Qué haré yo? Abundar de información, pues para demostrar lo contrario. Si uno tiene la conciencia en paz, no acusa a nadie le de decir un juicio. Si uno tiene la conciencia en paz, presenta la documentación y dice lo que usted ha dicho no responde a la verdad. La verdad es esta. Y entregar información, eso es todo. No andar dividiéndonos a los ecuatorianos como hoy está dividido el Ecuador. Yo, desde el primer día, usted me escuchó. Yo planteo la unidad de 14 millones y medio de ecuatorianos, no la unanimidad, porque hay que reconocer que hay diversidad. Por ejemplo, ¿qué estoy proponiendo ahora? 20.000 policías nuevos, dentro de esos 20.000 policías va a haber indígenas. ¿Por qué no vamos a respetar que el indígena, el policía indígena, ande con su trenza? ¿Acaso que en otros países del mundo no se ve tan bien a ciertos grupos especiales, no especiales, sino... Eh, ciertos eh, grupos raciales a los que se respeta sus condiciones. ¿Por qué no respetar que un policía indígena ande con trenza en las zonas donde, bueno, en cualquier lugar del país, donde ese policía indígena vaya a prestar servicio? Por lo tanto, yo planteo la unidad entre ecuatorianos, no la unanimidad, pero siempre manejada con respeto, con consideración, sin prepotencia. Sin insulto, sin pretender imponer la única verdad, supuestamente la del gobernante. Decía el otro día, la democracia es cuando los ciudadanos se burlan de su gobernante. Totalitarismo, cuando el gobernante se burla de los ciudadanos. Eso es lo que yo creo al extremo. Por eso, hay que conducir un país con alegría, con entusiasmo, con unidad sin bravuconada, sin prepotencia, sin gala de que yo controlo todo y como controlo todo yo te hago daño a ti si piensas o dices algo distinto a lo que yo creo basta de imposiciones volviendo al impuesto a la salida de divisa viene con el cuento de que lo devuelven ¿quién lo devuelve? mentira no lo van a devolver nunca el empresario lo traslada al costo, del costo al precio de venta y cuando se lo devuelvan a él, pues bueno, se lo devolverán a él. Pero acaso que al que compró el tomate le van a devolverle los tomates que compró el año pasado. Ni un centavo, ni un solo centavo. Y pregúntele a los empresarios, al sector productivo, si verdaderamente le están devolviendo o no el impuesto que ya pagaron.
0: Señor Lazo, otro de los temas que desde la visión original, cuando comenzó usted en la campaña electoral a estas fechas. Es el hecho de enfrentar, enfrentar, por ejemplo, y vamos a hablar del tema petrolero. Tendrá usted que en caso de ser elegido presidente enfrentar una situación. Hoy lo denuncia ya con documentos Fernando Villavicencio en el libro Ecuador Made in China o hecho en la China el Ecuador, en donde atrás de PDVSA están los mismos intermediarios que trabajaron en la época de la partidocracia y cuando había un diferencial petrolero en ese entonces, el castigo, de 2.60 por barril, hoy se está hablando que puede llegar entre 3 dólares a 8 dólares por barril el castigo. En 6 años, haciendo las matemáticas, habría 1.950 millones de dólares del petróleo ecuatoriano que los intermediarios se habían marginado. Usted enfrentará esta situación en el evento de ser presidente. Yo no he leído el libro todavía
1: y no puedo opinar sobre lo que ahí se menciona. Con documentos. Sí, Están con lo, No, lo, lo no de, puedo opinar porque no leí. Lo documentos leído, de embarques. Y ya, pero de... usted lo dice que está eh, sustentado en documentos. Vea usted, ahí hay dos mil millones de dólares. Yo qué planteo. Dos mil millones de dólares menos de impuestos y ahí está pues una manera de financiarlo rompiendo las cadenas de la corrupción en la intermediación petrolera del país vea lo que nos dijo volvámonos un ratito a la campaña del 2006 el candidato de aquella época Rafael Correa decía ¿cómo se puede haber gastado 16 millones de dólares en el concurso de mis Universo en el Ecuador? y yo estaba de acuerdo con él, me pareció una barbaridad y dijo voy a investigar nada investigó y a la responsable ahora la tiene de presidenta de la comisión, viajando por todo el mundo, pagado todos sus viajes, almuerzos, comidas, en Hollywood, en Las Vegas, con artistas, con famosos, en Nueva York. Y no traen un solo centavito para el Yasuní. Por eso yo he dicho con dignidad, no vamos a explotar el Yasuní. Y usted ha puesto un ejemplo del caso petrolero. Hay que luchar, que quede claro, entre comillas, que quede claro, contra las cadenas de la corrupción en la negociación petrolera ecuatoriana. Para eso sirven pues, los canales públicos, para que transmitan en vivo y en directo pues, todo el proceso de adjudicación de los contratos de venta de petróleo, para que se vea con claridad si son chinos pues, los que hacen las ofertas para comprar petróleo ecuatoriano. Uno ve en televisión y uno ve claramente si es chino o nos quieren hacer chinos a los ecuatorianos. Ahí está pues la oportunidad. Yo ofrezco que toda la adjudicación de petróleo será absolutamente transparente y serán transmitidos en vivo a través de los canales públicos y las radios públicas para que cada ecuatoriano vea realmente quién es la empresa, quiénes son los representantes de esa empresa y que se abunde la información a través de Internet para ver si son chinos o son ecuatorianos que nos quieren hacer chinos a los ecuatorianos. Para
0: concluir, señor Guillermo Lazo, y agradeciéndole, ojalá que tengamos oportunidad de acercarnos nuevamente a su pensamiento antes del día 17 de febrero. Pero hoy, ¿cuál es el mensaje final cuando usted ha dicho definitivamente que sí va a haber segunda vuelta? Yo, yo le voy a la pregunta, ¿hay algún argumento para decirlo, algo que sea... ¿De alguna forma escuchado por los amigos oyentes y se convenza?
1: Definitivamente que sí, Washington. Los recorridos por el Ecuador. Las reacciones de cada ecuatoriano. Y las encuestas también. Encuestas serias, independientes, elaboradas por firmas internacionales. No comprometidas con el gobierno. Que a cada rato sacan una encuesta más. Ya